0: 哎，我们一起去博物馆走走怎么样？博物馆？那不是老人家才会去的地方吗？啊，才不是呢！博物馆是人类文明的宝库哎，精美的瓷器，神秘的木乃伊，比人还要大的画作，还有会动的恐龙标本呢！等一下，又不是动物园，博物馆的展览品也会动吗？哈哈。跟我一起听，深入博物馆，包准让你身临其境，每个展品栩栩如生啊！啊，真假？那我也要深入博物馆。哎呀，最近来参观的人怎么减少了呢？肯定是受到新冠肺炎疫情的影响吧，可惜喽，可惜，人们太久没有看到美丽的我，会不会连审美观都变了呢？毕竟我就是美丽的代名词嘛。哎呀，可是怎么没有人给我戴上口罩呢？要是啊！作为卢浮宫镇馆三宝的我，也生病了，那可真的不妙啊！而且，呃、我打喷嚏也没有手可以来捂住自己的嘴巴呀，这样可真的不太妙啊！小伙伴，你已经听出我是谁了吗？是的，我就是美丽的化身。又是希腊黄金时期的缩影。我是被收藏在卢浮宫的雕刻作品——米洛的维纳斯。
1: 是的，小伙伴，今天在深入博物馆的栏目当中，赞哥就要为你来介绍米洛的维纳斯这件作品。米洛的维纳斯是非常有名的作品，它是卢浮宫的镇馆三宝之一。哪三宝呢？哎，不是三宝饭呐、啊，三宝啊，就是希腊时期的胜利女神，还有达文西所创作的蒙娜丽莎的微笑，以及最后呢，就是我们今天。要来介绍的米洛的维纳斯这件雕刻作品，米洛的维纳斯这件作品呢，其实相当的高大哦，有两百零二公分，哇，这比赞歌还要高了三十公分呢、哦。而且呢，这么高大的一个作品，完全是用大理石来雕刻的，但是你不禁会赞叹那个时候的工匠他们的技术，因为它是用两块大理石把它拼接而成。这个接缝的部分呢，大概就在维纳斯她的身躯裸露的部分跟她的衣服相接之处。但是你如果不仔细看的话，哇，几乎看不出来呢。哇，在两千多年前就有如此精湛的技艺，实在是令人叹为观止啊！而我想，小伙伴就算没有去过卢浮宫，应该呢也有看过米洛的维纳斯，或者呢你一定听过他另外一个名字，就叫做断。断臂的维纳斯，没错、哦，他的手臂、双手啊都是断的。为什么是断的呢？哎，这个我们慢慢再来提哦。先来告诉你，谁是维纳斯好了。如果喜欢希腊神话故事的小伙伴，一定知道维纳斯是谁。其实呢，维纳斯在古希腊时期啊，她的名字并不叫做维纳斯，她的名字应该叫做阿芙罗黛蒂。Aphrodite， 但是到了古罗马时期呢，哎，古罗马人就把另外一位女性的名字呢放在这位女神的身上，于是称她为维纳斯。那么维纳斯她是一个什么样的女神呢？在希腊的神话故事当中，她是掌管着人们所向往的爱还有美的一位女神哦。也就是因为她掌管了爱跟美，所以很多的诗人啊、画家、艺术家都喜欢。把维纳斯放在自己的创作当中，就像我们今天所介绍的米洛的维纳斯。听到这边小伙伴应该猜得出来哦，这个维纳斯绝对不只有这么一尊。其实有很多的艺术家他们都雕刻了维纳斯。不过呢，我们今天所讲的这一尊呢，它是在米洛斯岛发现的。所以就以这个地方的地名米洛加在前面，就称它为米洛的维纳斯。那么说到维纳斯啊，就不得不提一个有趣的故事，那就是帕里斯的评判，或者叫做帕里斯的选美。从这个故事当中呢，我们就可以更多认识一下维纳斯到底是一个怎么样的角色。话说啊，有三位女神，她们聚集在一起争论说，到底谁才是最美。美丽的，哎，这怎么好像跟白雪公主的故事有一点点像呢？这三位女神呐、啊，哇，都是希腊神话当中大有来头的天后赫拉，还有智慧女神雅典娜。当然少不了的，还有我们今天的主角，掌管爱跟美的维纳斯。那么三位大有来头的女神要决定谁最美，这总不能够剪刀石头布就解决吧？嗯，他们需要一个裁判。于是呢，他们就找了哦，宙斯来帮他们做裁判。不过这个宙斯呢，可能是怕得罪任何一个人呢、啊，所以呢，他就说，呃，我找另外一个人来当裁判好了。这个人是谁呢？就是帕里斯。帕里斯是当时特洛伊王国的王子，他长得是英俊潇洒、一表人才。找这么一位大帅哥来评判谁是大美女，哎呀！再适合不过了。不过很有趣的是，这三位女神可能对自己的相貌都没有那么有自信，所以呢，他们都想办法要贿赂这个帕里斯王子啊、哦。像是赫拉就答应他说：“如果你选我当最美的女神的话，那么我就让你成为统领全亚洲的国王。”哇，怎么样，这个条件不错吧？但是呢，一旁的雅典娜也不甘示弱了，她说：“你让他当国王。”那我啊，就让你当世界上最聪明的人，而且呢，你可以成为世界上最厉害的将军，怎么样？这个条件也很不错吧？最后啊，就是我们今天的主角女神维纳斯，她告诉帕里斯王子，她会让他得到人间最美丽的女子海伦的爱情。哇，这个帕里斯王子想过来想过去，这三个条件都非常好。不过他觉得爱情啊，可不是每天都可以遇得上的，更何况是人间最美丽的女子海伦。所以最后呢，帕里斯王子就把那一颗上面刻有“献给最美女神”这样字样的金苹果给了维纳斯。而维纳斯也非常高兴，把人间最美丽的女子海伦的爱情给了帕里斯王子。而之后的故事呢？哎呀，你就要去看一下电影《特洛伊木马图》城记》了。哎呀，后面就引发了一场悲剧的大战。但是呢，在这个故事当中，我们就看到了哇，为什么希腊时期的人们会对于维纳斯的美那么的着迷？因为她是公认最美丽的女神，虽然她是用了一些小手段去达成的，不过呢，这并不影响她在人们心目中的美啊。不过小伙伴一定会纳闷，那么为什么这一件维纳斯她的手会断掉呢？哎，这就跟历史非常有相关啦。米洛的维纳斯。这件作品虽然是在公元前就已经雕刻出来，但是呢，一直到了一八二零年呐、啊，才再一次的在米洛斯岛上面被发现。当时发现他的呢，只是一个很普通的农民。但是小伙伴也知道嘛，挖到宝物的事情，哇，传的是飞快啊，所以各路人马都想要来跟这个农民买这尊雕像。最先赶到的呢，就是法国的代表，他愿意用很高的价格。来购买这尊雕像，而农民也答应了。但是呢，这个法国的代表很有趣，他手上没有足够的现金啊，于是他只好赶快请人到君士坦丁堡啊，去报告当时的法国大使，要把钱汇过来才行。那么在君士坦丁堡的法国大使啊，听到这个汇报之后，立刻就说：“赶快把钱带去，把这尊美丽的雕像买回来，作为我法国的收藏品。”但是没想到啊，等把钱带到了米洛斯岛上的时候，哎呀，农民却已经把这个雕刻像啊卖给另外一位希腊的商人，而且都已经装在船上准备出航了。哇，法国的代表气炸了，开了船就准备去抢夺。而这个时候更混乱的情况发生了，那就是连英国都派人来抢这一尊女神像啊！小伙伴都知道三国相斗的结果是什么？因为我们都听过《三国演义》嘛，对不对？这个时候啊，也算是三个国家在那里争夺这一尊神像啊。那么抢来抢去的结果啊，就是这一尊米洛的维纳斯不幸啊，双臂就被砸断了。而从此以后呢，米洛的维纳斯也就变成了断臂的维纳斯。到底这个米洛的维纳斯在他断臂以前长什么样子呢？哎，这个大家都非常想要知道。而根据当时那个也参与在战役当中的法国舰长的回忆录当中指出呢，其实这个维纳斯最初啊，他应该是右手臂下垂，手扶着自己的衣服，而左手臂呢，则是伸过了头，握着一颗。苹果，哎，这个苹果很有可能就是我们一开始提到在帕里斯的选美当中所得到的那一颗苹果、哦、不过这样子的断臂呢，反而让这一件作品啊有了无限的想象空间。全世界各地的人都挤到了卢浮宫，为的就是想要看一眼这个不完美却又特别美丽的雕刻作品——米洛的维纳斯。